0: Paint Araya'ya hoş geldiniz. Boş yapma istitüsüyle Painted Araya'yla programlarımıza devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra yine geldik ve bu sefer kalıcı olarak geldik. Haftalık programlarımız artık devam edecek. Bu kısa arayı çok iyi bir şekilde değerlendirdik ve NBA e, Trade Deadline'la geri döndük. Bugün yanımda Okan var. Okancım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Kubilay. Gerçekten bizim için uzun bir araydı. E, bayağıdır program yapamadık arkadaşlar işte Futboldaki transfer dönemi olsun, oradaki işler olsun, işte yeni mekanlara çalışıp falan yaptık. Biraz böyle yoğun bir dönemden geçtik. Zaten emeğine durgun bir dönemiydi bu arkada bıraktığımız zaman. Maçlar önemliydi. E, i̇şte Yenişler, çıkışlar, sakatlıklar vardı. Form düşüklükleri vardı. Oğuzlara hazırlık vardı. Bizim de Oğuzlara hazırlığı dönemi, bizim de bazı şeyleri o tutuma dönemimiz oldu. İşte, e, futbol dünyasındaki devre arası dediğim gibi o transfer döneminde ilgilenmek zorunda kaldık. Onun dışında... İşte bireysel, mekan aşımı kapatma muhabbetlerimiz vardı. Biraz yoğun bir dönem geçirdik ve sizi çok boşuyorduk. E, bundan da rahatsız olduk. Hep de dile getirdik. Hadi yapacağız, yapacağız, yapalım, yapalım, yapalım. Bir türlü denk getiremedik. İşte hasta olduk, iyileştik, rahatsızlandık falan filan. E, NBA'den, e, Paint Taraya'dan daha doğrusu uzak kaldık. Şimdi bu uzaklığı artık kapatıyoruz. Telafi ediyoruz ve bundan sonra da kısmetse diyelim. <gülüyor> gene diğneyi veciğimi yaptım burada. <gülüyor> Aksatmadan her hafta programımızı yapmaya devam edeceğiz. Buna en azından söz veriyoruz. Öyle söyleyebiliriz. Ve e, trade deadline'a başlıyoruz herhalde değil mi Kube?
0: Aynen. Ee, aslında bu hafta iki bölüm çıkarabiliriz. Bosun müsaitliğine göre bir soralım. Bir de All Star bölümü çıkarabiliriz. All önümüzdeki hafta sonu e, oynayacak. Bugünkü bu konumuz ama trade deadline. Çünkü çok hareketli bir trade deadline geçirdik. Takat takım değiştiren beklenmedik yıldızlar, beklenmedik hareketler yani bir sürü olayımız vardı. İstiyorsan hemen geçelim.
1: Tabi tabi. Hızlı hızlı başlayalım. İnsanlar eksik kalmasın.
0: Aslında Takas döneminin en beklenmedik hamlesiydi. Ee, bir anda alevlendi ve bir anda sonuçlandı. Ee, uzun zamandır beklenilen bir şey değildi bu. Ee, bir anda oldu, bir bir anda oldu ve bitti. Bir önceki akşam James Harden takas, takas olmak istiyor ama yönetimi bildirmedi. Çünkü her takas önünde takaslanan oyuncu olmak istemiyor diye haber çıktı. Ertesi gün Philadelphia 76 ersla Brooklyn Nets arasında güzel bir takas gerçekleşti. Güzel dediğim bizi şok eden bir takas oldu. Philadelphia 76ers James Harden Paul Mills'i alıp karşılığında Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond 2022 ve 2027 birinci tur draft haklarını verdi. Önceki topu sana atacağım. Burada James Harden'ın beklenmedik takası, draft takları, Philadelphia'nın aldığı ve Brooklyn'ın aldıkları. Ne düşünüyorsun o kadar?
1: Yani şimdi olay baya karışık aslında. Bence yani son zamanlarda hep trade dönemleri canlı oluyor. NBA'deki süperster artışı ve işte planlamalar falan filan diyeyim kısacası. Hep trade dönemleri hızlı oluyor. Çünkü bir sahiplenme, bir yer bulamama durumu var. Şöyle söyleyebilirim. James Harden takas muhabbeti hiç geçmiyordu. Yani hiç öyle bir ihtimal yoktu. Herkes Kyrie'nin ayrılacağını düşünüyordu. İşte Kyrie Simmons takasları düşünüyordu ama e, son belki de 3-4 haftadır trade dönemi başlamadan önce de bu muhabbetler son buldu. E, beni şaşırtan şey de bu oldu aslında. Harden'ın gitmek istenini hiçbir zaman düşünmedim ben. Çünkü e, bu üçlüde istediği rolü ulaştığını yani Kyrie'nin de o top kullanmaya baratında e, daha da son oynamadığı için. James Harden bu top kullanmanı öyle bile istediği öyle ulaştığını ve iyi bir takım oynadığını düşündüğünü fark ettik ama meğersem ona öyle değilmiş. Meğersem James Harden'ın rahatsız olduğu şeyler varmış. İşte daha farklı bir ikili, daha farklı bir oyun planı istiyormuş. Ee, veya daha iyi bir koçla çalışmak istiyor. Ee, bunu tam kestiremiyoruz ama ayrılmak istediği kesin. Ee, sezon başına beri Zeda Simmons'ın ayrılacağını biliyorduk. Ayrılması gerekiyordu. Hatta Sixers'ın yönetimini atıp herkes bunu söylüyordu. biliyordu da. Ama onun da bir türlü takım e, şeyi denkleşemedi. Kime takası olacağı. Ne yapılacağı falan. Çok ani bir takas oldu. Gerçekten bir günde bitti. Sezon 5'inden de belli düşünen bir sımız ayrılışından yani bunu Harden'la biteceği kimse tahmin edemezdi bence. Ve takasın yan parçaları da iki takımın düzenini değiştirdi. Bana sorarsan. Kritik e, durumda bu. E, ben Aha. biraz buna değineceğim. E, ondan sonra da top sana dedik bırakacağım. Şimdi Sixers açısından bakarsak kaybettiği ne var? Sixers'ın ee, siması kaybetti saymıyorum çünkü siması zaten bir kayıt değil onlar için. Ee, Birden stör, bir kaybetti. Set göreyim. Kullanmadı yani kullansa bile kısıtlı olarak herhalde alanda. Androderon kaybetti. Ama e, kri kritik şekilde e, iki tane first rat pik ve, verdi. E, Beklemekten olmadığı pikleri verdi. Bu konuda tam bir yorum yapamayacağım. Ama e, kazandığı şeyler gelecek olursak Sixers'ın şunu söyleyebilirim. Kaybettiği şütör yerine NBA'nin belki de en elegant şütörünü ve en elegant e, skorini kazandı. Andro Drummond, Drummond gibi istikrarsız bir oyuncu çok NBA'de yıllardır oynayan e, playoff'larda da yıllardır bulunan hatta finali olan finali matı finali var pardon e, finali olan bir e, 4 numara kazandı. Paul Misap gibi. E, yani burada bir dengeyi sağladı. Zaten Simon Scripps'e var. Yani Paul Mishap ne yapar abi? Tobias serisi yedekler. Ee, onun dışında Maxi'yi dinlendirmez. ya yani son iki yani Mbit'i dinlendirebilir. Ee, o uzun <gülüyor> rotasyonu şekillendirir. Dış şut tetkisi yaratır. livant alır. <gülüyor> e, deneyimini aktarır. Bence e, Mbit ne kadar süper olsa da böyle deneyimli insanlara her zaman ihtiyacı var. Ee, onun için Harden ne yapar diye sorarsan Harden her şeyi yapar zaten. Ee, bu takıma bambaşka başka hava katar. Uzun zamandır bence Sixers'ın şey, Jim Butler dönemini de geçiyorum. Ee, denk değil yani. Hardın gerçekten bir gömek daha üst. Ee, böyle Kesinlikle. bir süperstarı yok. Yoktu. Olmadı. Şimdi bir süperstar kazandı. Doğudaki Harden'ın tüm dengeleri biliyor. Ee, en büyük rakibi bir önceki oynadığı takım eksiklerini biliyor. Ve onları rakibi yani en büyük rakibi deneyim takım var. Eski takım olduğu için oradaki en büyük silah da aynı zamanda Harden. Ve o silahı da aldı. Ve karşıya bak, çöp verdi. Kaygın problemleri biliyor. Durantlı sakatlık problemini biliyor. Yani e, en büyük rakibi olan dediğimiz gibi e, Burundin'i bir devir ekarte etti. E, Milwaukee Bucks'la karşı karşıya geldi. E, Antetikopo tetini biliyor ama onu belki de durdurabilecek yani en azı durdurmaya yaklaşacak tek isminin Mbit olduğunu düşünüyor. Yani artık Harden aslında bir planlamayla geldi. E, Batıdaki güç dengesizliğini görüyor. Yani Harden Aha. şampiyonluk çalabileceği bir Kuvvanda geldiğini düşünüyorum ben. Onun dışında Next Cephesine bakacak olursa çok büyük bir güç kaybetti. Yani çok e, belki Durant'in, yani Harden e, ilk geldiği günden beri takımın ana taşıyıcısı bana sorarsan. Çünkü kaydedirdiğimiz gibi istikrarsızlığı, oynamazlığı, ruh hal değişimi falan filan zaten çöpe atıldığı bir dönem oldu. oyunda maçlarda tabii ki de büyük etki yaptı ama eksi yaz darlıktı olarak. Yani Durant oynadığı maçlarda tabii ki de müthiş etki yaptı ama. E, sakatlıklar geçirdi ve dinlenmesi gerektiği zamanlar oldu. Ama Harden hep istikrarıyla sahada oldu ve takıma liderlik edebildi. Yan parçalar ne olursa olsun. E, onun için Brooklyn çok büyük bir kan kaybı yaşadı. E, onun dışında Paul Miesapp için de şunu söyleyebilirim. Şimdi e, Brooklyn hani iyi bir kadroya sahip falan filan konuşuyoruz ama uzun rotasyonuna baktığınız zaman işte Lamarcus var. Zaten kalp piti bozukluğu olduğu için hep bir e, gerif test var. E, Black Griffin'de sen şimdi baktığım zaman oynayamıyor. Yani e, bazen iyi çıkan, gene istikrarsız diyebileceğimiz bir oyuncu. Çok ekstraları olmayan. E, bir pivotu zaten yok. Yani James Johnson dört numara. E, ger gerçekten bir pivotu olmayan bir takım bir nevi. E, somut bir pivotu olmayan bir takım Brooklyn. Ve burada da Paul sapı kaybetti. Yani tam Andrew Dramante kazandı. Belki onların rolü uyacağı. E, belki de Andraç oldu gibi kullanabileceği bir rol. Ama Büyük bir kayıp yaşadı. Yani ben Brooklyn'in bu ıı, takasta eksi yaşadığını düşünüyorum. Yani Simons'ın muazzam performans sergilemesi lazım. LeBron dönüşmesi lazım bu kazanca girmesi için.
0: Yani sen Philadelphia ya kazançlı diyorsun. Anladığım kadarıyla.
1: Evet diyorum. Sixers ıı, ağır bir şekilde kazançlı diyorum bu takasta.
0: Ben de şöyle bir yorumda bulunacağım. Simons geldikten sonra büyük ihtimalle Durant 4 numaraya geçecek. Ee, düşündüğümüz zaman... E, Simonson 3 numara oynadı oynayacağını düşündüğümüz vakitte. Durant 4 numaraya e, artık 5 e, numaraya kim geçer? Durant veya hatta başka birisi. Orasını e, bilemiyorum. E, Griffin e, işte o o şu, bu. kim geçeceği benim için önemli değil. Benim için önemli olan Durant zaten burada. Irving'in mental olarak problemlerini hepimiz biliyoruz. Irving mental olarak çok problemli bir NBA oyuncusu. Bunu da söylediğimiz zaman e, kimsenin itirazı olacağını sanmıyorum. Aksine herkes bize katılacaktır. Yani dünya düz bir, diyen bir adamdan e, çıkıp da e, şampiyonluk getirmesini bekliyor Brooklyn Nets. Getirebilir mi? Kafası basketboldaysa getirir ama kafası ne kadar basketbolda orası soru işareti. Aldığı toplara bakarsak da Ben Simmons 6 aydır, yaklaşık 6 aydır basketbol oynamıyor. Philadelphia'da oynamak istemiyorum bahanesiyle. Altı aydır basketbol oynamıyor. Altı aydır antrenman bile yaptığını düşünmüyorum ben Ben Simmons'ın. Onun tek işi sevgilisiyle fotoğraf çekinip, arabasıyla arabalarıyla fotoğraf çekinip Instagram'a yüklemek. Ben Simmons topuna burada girmeleri biraz ilginç oldu. Büyük ihtimalle burada Ben Simmons'ın oyun kurma becerisinden faydalanmak isteyeceklerdir. Yani Irving'le beraber ne kadar gerekliydi o hamlede. Orası da benim için muamma. Çünkü Brooklyn Netsiz'e baktığımız zaman Harden olduğu zaman şut, şut, kesinlikle hepsi şu atabilen bir 5'liydi. Ancak e, şimdi geldikleri kıvamda e, Irving istikrarlı mı istikrarsız mı orası tartışılır. Formunu bulduğu zaman atar, formunu bulamadığı zamansa saç baş olurur e, Joe Harris e, keskin ama o kadar da e, seni ta taşıyabilecek kadar iyi bir shootör değil. Epidemius e, iyi bir shootör olsaydı Evet çok iyi bir oyun kurucu. Iyi bir oyuncu. Buna itirazım yok ama iyi bir işler olsaydı zaten San Antonio Sports mülgesi onu bırakmazdı. Dönecek olursak bu takımda istikrarlı olarak şut atabilecek sadece Kevin Durant kaldı. İşte Andre Drummond'u da aldılar. Zaten üçlük atma şeyini biliyoruz. Atamıyor. Kör. Bu yüzden çok da eleştiriliyor. Kendini geliştirebilecekken niye geliştiremedi diye. Üçlük atamıyor diye. Çok da eleştirilen bir isim. Kadrosuna kattığı diğer isim de Stati Curry. Yani dönüp de bakabileceğimiz zaman ilk ya yani ilk beşi ben şöyle olur diye düşünüyorum işte Irving, sağlıklıysa değilse Fede Irving parantez içerisinde miyiz? Seth ve Ben Simmons, e, Kevin Durant artık beş numarayı da kimi koyar? orasını ben bilemeyeceğim. Ama büyük ihtimalle Lamarcus'u falan koyarlar veyahut da bile iki, ikisinden birini koyarlar. E, burada şutuna shoot güvenebileceğiniz iki isim Seth Curry ve Kevin Durant. Burada da Seth gününde olması lazım veyahut da minimum yedide dört 6'da 5, 8'de 6 böyle istatistiklerle bitirmesi lazım. E Kevin Durant'ın olduğu takım her zaman iddialıdır bunu. Yani Kevin Durant'ı şu anki Detroit'e koyu yine iddialı olurlar. E, büyük ihtimalle bunu herkes biliyordur ki en kötü takım şu anda Detroit. E, dönecek olursak da bu takım James Harden'i göndererek artık tamamen oyun sistemini değiştirdi. Yani dış oyundan biraz daha iç oyuna Kevin Durant'in liderliğini alabileceği bir takıma döndü. Çünkü liderlik bence... Hani kim ne derse desin, evet Durant liderdi, şöyle şöyleydi, böyleydi diyor e, Brooklyn cephesi. Ancak e, ben James Harden olduğu zaman bu takımda bir liderlik tartışması olduğunu düşünüyorum. Çünkü James Harden da liderdi. Ha, Kariyerinin çoğunu lider olarak geçirmiş bir oyuncu. E, dönüp bakacak olursak, e, örneğin zaten lider olmak istiyorum deyip... E, Clamont'tan ayrılıp ondan sonra hiç kesinlikle lider olamayacak kanıtlanmış bir oyuncu. Bu takımın lideri Durant'ti. James Harden'da Durant'i bence kıskanıyordu. Hani biraz daha biraz daha aşkı memnun olaylarına dönelim. Ee, kafamızdan e, takas şeyi yap, yapmaya çalışıyorum. Brooklyn Nets adında kafamdan takas mantığı yürütmeye çalışıyorum. Gönderdiğin adam James Harden. Ee, senin her maç 30 sayı, 10 rubant, 10 assist yapan minimum 10 sayı, 10 rubant, 10 assist yapan adamını gönderiyorsun. Yerine aldığın isimler bir shooter. Evet ona sözüm yok set görüp şu anda hangi takımda olursa olsun katkısalacak bir isim ona, ona sözüm yok. Ancak 6 aydır top oynamayan eline basketbol topu değmeyen Ben Simmons'la son 4 sezondur bırakın doğru gün basketbol oynamayı. Basketbolun B'sinden uzak olan bir Andre Drummond'u aldın. Andre Drummond'u çektin Philadelphia'dan. Üstüne üstelik iyi bir savunmacı olan Paul Millsap'i gönderdin. Ee, Paul Micep'i gönderip e, bir de takım liderini gönderdin. Yani kesinlikle bir güç kaybı var Brooklyn Nets'in adında. Burada Brooklyn Nets kesinlikle bir kumar oynadı. Ben sana hızlı ya tuta... Hani Nasrettin Hoca'nın meşhur bir sözü vardır. Ya tutarsa diye bir söz vardır. Brooklyn Nets ya tutarsa diye bir zar attı. Philadelphia'da o zarı Daryl Murray'i tebrik ederim bu arada. Bu kesinlikle bir takas başarısıdır bu takas. Ee, Daryl Murray'i tebrik ettikten yani Brooklyn Nets'in aldığı... Risk bakalım maksimum kazanç mı getirecek yoksa e, hani bu bir e, milyar yatırıp da sıfır lirayla kumardan dönen e, aile babasından mı dönecek bu bu yatırımı bence bin lira yatırıp sıfır lirayla sıfır lirayla evine geri dönen e, aile babası olacaklar
1: yüzde katılıyorum bu duruma e, aslında aynı fikirlerde dediğimiz gibi düşündüğümüz gibi bu arada e, Setgörü de zaten ilk maçına çıktı ve e, mesela tek olumuş şey Setgörü ya Brooklyn riskin için mutlakasta <gülüyor> ne kadar olsa bile. Ee, ilk başında e, Durant yokken, gene Kyrie oynamazken her zamanki gibi skorü yükünü taşıyan adam oldu. Yani din her türlü negatif olsa bile bu takası tek avantaj şey yani bir tane yanın yanı bir skorer buldu Seth Curry gibi. Bunu söyleyebilirim sadece.
0: Kesinlikle yani Kury ailesinin genetiği olan şudur. Genetiğini Brooklyn Jets cephelerine çektiler. Ama bu ne kadar yeter, yeterli bir çekiş? Orası soru işareti. Şampiyonluk iddiası düştü mü? Bence zaten çok düşüktü, daha da düştü. Tabii benim kendi düşüncem. Ee, sen de düşüncelerin farklı olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Yok aynı aynı. Ben de de Brooklyn eee şampiyonu bekliyorum. Ben doğuda favoriyim. Sezon başından beri Miami. Bunu söylemek konuşmuştuk zaten. Veya Chicago yani iki takımdan bir tanesiydi ama şimdi Sixers girdi bu e, araya. Öyle bir gerçek var ama Brooklyn e, hala bu araya giremedi yani. Chicago Miami Sixers üzerinden döner Doğu'nun final tablosu. Ben ilk programda dedim hala diyorum abi Doğu'nun
0: bu sene şampiyonu Chicago
1: olur İnşallah ben sevinirim bu duruma. Çünkü Chicago'yu bu, bu şehri görmek istediklerimiz istediği bir şey
0: çok ekstra yani Demar Droz'un -de ekstra performansı Vučević kendine geldi. E, Lavin de dönecek. Yani iyi iyi bir oyun, iyi oyuncuları var, iyi beşleri var. Lonzo Ball, Lavin, e, Vučević, Demar Droz'un -de yani bunlar çok iyi bir çok iyi oyuncular. Yani bir tanesi iyi Lonzo Ball iyi geri kalan çok iyi oyuncu, geri kalanların. Ben doğuda favorim hala Chicago Bulls. İlk programdan beri de zaten Chicago Bulls diyorum ben.
1: Ben de işte Miami ile Chicago'un sonrasına gidiyordum, hala işte bir Sixers kirdi. Bakalım nasıl sonuçlanacak, onu göreceğiz tabi.
0: Peki e, söyleyeceğin son bir şey yoksa, e, Doğu Doğu takasını bitirip biraz bir tane Doğu Batı takasına gelelim.
1: Evet, geçelim geçelim. E,
0: e, aslında Cem abi olsa burada e, büyük ihtimalle halay çekiyordu. E, Christoph Sporzingis artık Batı'da değil. Kristaps ee, Porzingis e, artık doğuya geçti ee, Washington Wizards'la Dallas Mavericks arasında şöyle bir takas gerçekleşti Dallas Mavericks Spencer Dinwiddie ile Davis Bertans kadrosuna katarken Washington Wizards'a Kristaps Porzingis ve 2022 2. tur draft hakkını kadrosuna kattı ee, Hocam Kristaps Porzingis sonunda Dallas'a veda etti Dallas'da istediği bence bence istediği parçaları aldı ne düşünüyorsun?
1: Dallas bir lanetten kurtuluyorum en başta ee, şunu söyleyebilirim, Forsyth ise NBA potansiyelli oyuncu falan filan deyip bir türlü oturamayan, bir türlü beklentiler veremeyen oyuncuydu. Hep de öyle oldu. Tabii ki de tap yaptı, prime yaptı zamanlar oldu. Avrupa pazarına hakim dolayı NBA'nın üstünde durmak istediği bir oyuncu oldu ama hiçbir türlü artı yazamadı bence NBA'de. Yani ne New York'ta ne Dallas'ta artı yazdığı bir şey yoktu. Ve bu süperstar baskısı Donc'i hep yalnız bıraktı. Doğru için nasıl desem o yükün altına daha çok ilmesini sağladı yani. Bir nevi kurtuldu Dallas. Washington ne kazandı diye sorarsan Washington potansiyelli ve şans tanıyan bir takım durumunda bu sezon. İşte nasıl desem kuzması olsun örnek vereyim işte Rüya Çamura işte yani Bradley Beal'ın etrafında toplanmış.
0: Sırıklarım aralar taş taşnersek... Yani
1: Aynen. o arkadaşa sıfır, sıfır numaralı arkadaşlar seksenirim. Bu dediğim birinde tafada toplanmış. Ee, bir kadro. Kadronun ne olduğu belli değil. Belki bu kadroda bir şey yapma potansiyeli var. Ee, Sağlıklı kalırsa Porzingis'i. Bunu sonradan göreceğiz. Ama çok büyük. Bu artı değil yani. Washington'ın kazandığı gene hiçbir şey yok burada. Porzingis'e bağlı her şey. Belki Porzingis'i artık Süperstar'a karar verecek. Belki öyle kazanır. Dallas'la kazanabiliriz. Şöyle söyleyelim. Pordingis'in e, yaptığı iş yeri e, prime'ında bile bir buçuk tık altında yapabilen Avrupalı <gülüyor> ve aynı pozisyonda oynayan bir oyuncu kazandı Davies Pertans. Ve istikrarlı. Her bulunun takımına bir şeyler katmış. Rotasyonu dert etmemiş. Süperstar yükü olmayan. istikrarlı bir oyuncu. Onun dışında sağlığı olmadığı zaman bütün yükün, bütün yükün Cimardeyi Cumhuriyeti'de kaldı ve e, Gerçekten Recep Olof da var, o da taşıyor kısmen ama Yani skor yükünün e, bir, bir buçuk oyuncuya kaldığı bir takıma skor anlamında bir şeyler yaratabilen ve e, gerçekten de zamanında Brooklyn'i taşıyan <gülüyor> Spencer D.M.D. kartları Yani Dallas Spokas'tan çok büyük karlı çıktı. Ee, hem Donçic'in şu an bu sezon Dallas çok iyi gitmiyor açık söylemek gerekirse özellikle geçen sezona göre ee, çok iyi gitmiyorlar yani 5.ler konferanslarında çoğu doğu takımına göre iyiler ama daha iyi performans bekliyorlardı en azından Donçic'in hayli bir şekilde yükseleceğini düşünüyorlar ama ne bu sezon e, Doncic o haylığı devam ettirebildi ne de Dallas ama artık biraz da e, kadro genişliği oluştu Bertans ve Divini sayesinde Dallas avantajlı oldu bu durumda Washington'da bir o kadar e, gene sürpriz bekleyecek. Gene süperstar olmasını bekleyecek yani bir yerlerden. Klasik bir Washington'da devam ediyor.
0: Ee, ben yorumlara yorumlarıma şöyle başlayacağım? Sonunda yani Dallas taraftarlarına artık hani tebrik edeyim. Gitsin yeter, beceriksiz. Şu bu gitsin, gitsin, gitsin diye diye gönderdiler Porzingis'i. Gerçekten tebrik ederim. Ben buradan alkışlayacağım hatta. Yani Dallas taraftarlarına gerçekten alkışlıyorum. Hani Adamlar gitsin diye diye Porzingis'i gönderdiler. Ee, Porzingis'i gönderip kartu kadrolarına neyi kattılar? Tabii ki bir Avrupalı'yı e, kattılar ilk önce. Davis Bertans'ı kattılar. Spencer middiğim video'yı -Di kattılar. Bertans... Yani Donchich'in oyun sisteminde artık Dallas'ın oyun sistemi demeyeceğim ben. Donchich'in oyun sisteminde Bertans çok önemli bir yere sahip olabilir. Neden diye soracak olursa şimdi dinleyenlerimiz. Donchich zaten... E, skor yükünü hallediyor. Hani... Ee, o skor yükünü sırtlayabilen bir mekanik dolç istiyor ki hani ben skor yükünü sırtlayamadığım veyahut da günümde olmadığım zaman pas attığım zaman şut atabilen oyuncular olsun etrafımda. Tim i̇şte Hardaway Jr. şimdi gelen Davis Bertans, Reggie Bullock bunlar olsun istiyor etrafımda hani istikrarlı. Ben isti ben pas attığım zaman bana geri pas bana geri pas atabilecek ya da ben pas attığım zaman e, bana asiste sayıyı dönüştürebilecek oyuncular olsun istiyor. Porzingis istikrarlı bir sütürme değil. İstik İçeriden istikrarlı mı? Değil. El savunmada istikrarlı mı? O da değil. 10 yani maç oynuyorsa 5'inde iyi oynuyor, 5'inde çileden çıkarıyor. Şimdi en azından Davisports gibi ortalama olarak ne vereceğini ne vereceği belli olan bir oyuncuyu kadrolarına kattılar. Spencer Dimi di gibi Doncic dinlendiğinde veyahut da Doncic'in yanında iyi oynayabilecek bir oyun kurucu oyun kurucuları var. İşte Doncic'i iki numaraya kaydırıp Dimi ile topu getirip Doncic ile oyun kuran bir oyuncuları var artık Dimi di gibi. E, dönüp bakacak Tim Hardaway Jr. gibi Reggie Bulon gibi David işte Davis Bertans gibi iyi ştrolleri var. E, savunma anlamında fena değiller aslında. Yani aslında baktığımız zaman Dallas'ın istediği bir nebze, Dallas demeyelim, için istediği takım bir nebze oluşmaya başladı. Ha, yeterli mi? Bence hala bir şampiyonluk için yeterli değil Dallas'ın istediği. Büyük ihtimalle bu da Clippers elenecekler. Yani öyle bir his var içinde. Ama yani o istenilen verimi bir türlü e, verebilecek oyuncuyu çekemedi. E, verebilecek oyuncuları alamadılar ve bu da şampiyonluk için bence e, Dallas kısmını eksi yazacak?
1: Yani açık yani açık söylemek gerekirse e, şampiyonluk için eksikse biri doğru diyorsun yani. Yani bilmiyorum abi bu e, bu takas çok havada bir takas yani ben bu vuruculuk yok bu takasta Dallas artık dört etrafından yürüyen bir takım olduğunu belli etti yani bu gayet doğal e, potansiyel bir süperstar. belki de NBA yüzü için e, gayet doğal e, ne ne oldu dediğim gibi e, bir tane beladan bir virüsten kurtul kurtululdu. İngilizce zeda edilerek. Takasın en büyük etkisi bu. Bunu
0: söyleyelim. Ya kesinlikle ben takasın kazandığı iki takım değil de Dallas taraftarları diyeceğim.
1: <gülüyor> Doğru baba. Doğru. Aynen öyle. Dallas taraftarları kazandı. Mutlu oldular en azından.
0: Ya adamlar abi siliklerini gönderdiler en sonunda ya. Gön gitsin gitsin. Yani mesela Lakers hala Westbrook'u göndermeye çalışıyor taraftarlar.
1: Ama beceremeyecekler büyük ihtimal. <gülüyor> Yoksa biterdi
0: bu dönemde. Yani <gülüyor> O adam o kontrataki o kontrattaki kim aslında
1: onu ya? ya. Tabii de hani e, yani bu dönemde bitirebilirdi The Lakers Allen madip kulemedim. Cool Bitmediyse demek ki sıkıntı büyük aradı.
0: Yani ya e, Frank Vogel istiyor takımda ya da LeBron istiyor bunun başka bir açıklaması yok. <gülüyor> büyük
1: ihtimal LeBron istiyor. <gülüyor> Ondan yoksa yani. Frank Vogel hiç Çoktan gönderilirdik.
0: Ee, kesinlikle ee, ben tekrarlıyorum bu takasın kazanan iki takım değil sadece Dallas taraftarı kazanıyorum. diyorum senin de eklemek istediğin bir şey varsa yoksa hemen şeye geçeceğim başka bir takasa geçelim
1: başka takasa geçelim hocam bu takasın çok konuşacak bir şey yok hatta
0: o zaman benim için e, aslında iddiaların ne, ışığında en şaşırtıcı takasa geçelim Sacramento Kings ve Indiana Pacers arasında güzel bir takas gerçekleşti ama kimin için güzel, kimin için kötü burası soru işareti. Indiana Pacers, kadrosuna Tyrese Helleburton, Buddy Hield ve Tristan Thompson kattı. Sacramento ise Domantas, Sabonis, Justin Holiday, Jeremy Lamb ve 2023 ikinci Turdraft hakkını kattı. Bu takas hakkında ne düşünüyorsun o kadar?
1: Yani bu takas <gülüyor> e, çok uzun konuşulması gereken bir takas. Onu zaten e, kendi aramızda seninle muhabbet etmiş hatırlıyorsun ki. Şimdi olayı gene parça parça değerlendireceğim atta kendi aramızda muhabbet ederken bayağı küfür etmiştim. Ama anlamadığı anlamadığım şey olduğu için. Şimdi e, olaya iki aşamada bakıyoruz. İlk önce Indiana aşamasından bakıyoruz. Indiana e, kendi takımının tek süperstarına yani en azından süperstar seviyesine yakalanan oyuncusu Sabonisi göndermek kararı verdi. Daha doğrusu Indiana bir yapılanma kararı verdi. Ama bu yapılanmayı genelde NBA takımları nasıl yapar? Bir draft fikriyle alttan gelecek oyuncuyu kadrosuna katarak ee, Onun üstüne planlamamı kurarlar. Veya nasıl yapılanma yaparsın? Ee, elindeki yani, büyük maaşlı oyuncuları boşaltırsın. Ee, Free Agent'dan o sezonun çıkan süperistleri alırsın. Sonra taraftan bir takım kurarsın falan filan. Indiana ne yaptı? Bunların butu iki yönteminden vazgeçip bambaşka bir yönteme geçti. NBA'deki başka takımda bulunan potansiyel bir kendi takımına takaslamayı ve kendi takımından bulan potansiyel bir süperstar demiyorum da, de, gerçekten süperstar etkisi olan bir oyuncuyu göndermeyi yani tercih ediyor. bu NBA'de ilk defa denenen bir yöntem. Başka takımın potansiyel süperstarını alıp onlara takım kurmak. Gerçekten de ilk defa denen bir yöntem. Şimdi isimlere bakıyoruz. Indiana'nın gönderdi. Ama Domantas Sabonis, Justin Holiday, Jeremy Lamb. Takımın üç ağır skoreri. Yani tek 3 yuvarlarda skorajdan Turner'ı sakat. 3 tane ağır skorajı var takımın. Kim alıyor karşılığında? Tristan Thompson. Çok severim ama çöp. Buddy Hield. Severim. Nokta ee, yani takım skorajı yaratabilir. Ve buradaki en kritik isim Tyrus Halliburth. Halliburth için ee, gerçekten bir sermaye Emek harcadı. Ve işte Fox dışında da yani onunla beraber bir yol alacağını düşündüğüm bir isimdi. Ama öyle olmadı. Ee, Sakran top bu planlamayı Halliburton'a değil, Fox'la yapmayı tercih etti. ve Halliburton'u gönderdi. Ee, Halliburton'un üstünde takım kurulabilir mi? Şu an değil. Belki 5 sene değil. Yani ne vereceğim belli olmayan bir oyuncu. Gerçekten evet potansiyeli var ama ne vereceği belli olmayan bir oyuncu. Orası kesin. Ee, Body Hilton üstümüz yani. Body Hilton bütün skoru kendi taşıyabilir mi? Taşıyamaz. E başka elinde bu skoru kendi taşıyabilecek bir oyuncu var mı? Yok. En azından şu an yok. Sakatlıklar var. Ee, ve hani gerçekten de sakatlıklar olmasa da maç başına 30 sayı atabilecek oyuncular yok. Tam Ruby'ye da dal alakalı yani. Hani o da skoru kendi taşımasıyla yönlendirir. E abi işte gördük bu Hele Bortoloba Dylton oynadığı maçı. Eee Milakivaks oynadılar. Yani belirli değil. Ama onlarda geç, potansiyelli takım. İşte Anthony Edwards olsun, De olsun, Carl Anton Tavs olsun, Patrick Beverley'si, Van Der Bilt'i, işte kenardan gelen oyuncuların bizisi falan filan. Bak işte potansiyelli takım böyle olur. Karşıda sen koydun Halliburton'u, Buddy bir Bittatsi'yi, Doerth'e çöpleri. Ne oldu? Halliburton 40 dakika sahada kaldı, 22 sayı atabildi. Demek ki taşıyamıyor şu an. Tabii ki de NBA'in süreççinin açık bir takım ama yani bu Sabonis'i gönderecek kumarı hak eder mi takas mıydı? Bence değildi. Yani bir Sacramento açısından baktığımda Sacramento'ya son kimle oynadı? Brooklyn Netsle oynadı. E, tamam. Durant Sacramento'dan gitti falan filan ama sonuçta ismi var. Rotasyonal bir takım. Ne yaptı Sacramento? Yenili. Ama ne oldu? Sağya Sabonis, Harrison Barnes, Heartless, Heartless, Justin Wilde'i fox gibi tehditlerle çıktılar abi. Yani belki de ritimli olsalardı kazanacaklardı ama ilk defa beraber sahaya çıktıkları için bir ritmi yoktu. E, onun dışında lamsı sakat olması kenardan yük taşıyabilecekti. artık işte Holmes var, işte e, Weekend Divent var. Kenardan gelecek bir süratım var. Yani Sacramento Helbert'ınla Buddy Wilt'i gönderirken rotasyonunu genişletti ve farklı pozisyonlara çeşitlilik kazandırdı. Artık bir uzunları bir uzun tehdidi var yani. Belki Darren Fox'un e, tekrar yükselişe geçebileceği, ikili oyun bir ise sahip. Bir süper sahip yani. Yani bu takasta çok konuşacak şey var ama şunu söyleyebilirim. İki takımında bir karlılığı var ama bu süreçte belli olacak.
0: Yorumlarıma şöyle başlayayım. Ben de Sabonis'i göndermek. E, ilk çıktığında da söylemiştim bu haberler. Hatta programı yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Akıl, mantık, kar bir iş değil diyene Pacers adına. E, çünkü yani Baktığınız zaman Indiana Pacers'ı sırtlayan isim, Indiana Pacers'la özdeşleşen isim Sabonis'ti. Yani Indiana Pacers dediğimiz zaman akıllara ilk Sabonis geliyordu. Ee, Sabonis'i göndermek akıl karı, akıl mantık kararı bir iş değil. Bence yalan haberdir, yani yanlış haberdir veya hatta e, olası potansiyel takas tekliflerini değerlendirmek istiyorlardır diye düşünüyordum. Gerçekten takas istiyorlarmış, ona şaşırdım. Hani. Bunu görünce anladım. Takas olunca anladım. Hatta sonlarına kadar, takas olana kadar inanmıyordum ben. Yani Sabonis'i takaslamak, ya Indiana Pacers için ne getirdi? Tyrese Halliburton'u getirdi. Buddy Heal'ı getirdi. Trishon Thompson'u getirdi. Trishon Thompson'u geçtim ben de. Yani ne vereceği, ne alacağı belli bir adam. Yani hiçbir şey veremez, hiçbir şey de alamaz. Bu 2-2-4 Trishon Thompson'dan bir şey beklemek doğru olmaz ve bu adamın kariyerinde şampiyonluğu var. Boston Celtics gibi bir takımda oynamışlığı var. Hani e, hayattan ümidimi kaybetmeme nedenlerimden biri de Tristan tamsının Boston Celtics gibi takımda oynaması ve şampiyonlu olması. Yani e, Tristan Thompson'ı geçtim. Terry Shalabart'ın e, potansiyel tavan bu 2-2-4. Ama e, yakın bir zamanda bunu başarabilecek potansiyel bir oyuncu değil. Yani bu çok net belli oluyor. Saha içerisinde hala acemiliğini gösteren bir oyuncu. Parke'de acemiliğini belli eden bir oyuncu. E, Takas açısından baktığımız zaman evet gelecek için çok mantıklı hamleler var. İşte Haliburton, Buddy Hield hala genç denilecek yaşta, 24 veya 25 yaşında ikisinden biri. Buddy Hield burada izleyenler sezon öncesi programını trade programını izleyenler var satılacaktır. Lakers'ın ilk Westbrook veya da Buddy Hield adı geçinde ne olur gidin Buddy Hield alın demiştim. Çünkü Buddy Hield yani baktığınız zaman iyi güçtür bunu kimse inkar edemez. İlk çıktığı zaman yeni yeni Elistaf'ın köre diye çıktı. Hani ilk baktığımız zaman Bad çıkışı yeni Stephen köre. Yani o Elistaf'ın köre potansiyeline ulaştı mı? Yani gülüp geçiyorum. Ama Bad Hield iyi bir şutör bu 2 2 4. Indiana oyuncusu mu? soru işareti. Neden? Çünkü Bad Hield abi öyle top getireyim, topla oynayım oyuncusu değil. Ver atayım oyuncusu. Bana boş olan yarat atayım oyuncusu. Kendini daha çok büyük takımlarda gösterebilecek bir oyuncu. Hani şöyle söyleyeyim, mesela Lee olsa Lakers'ın kahramanlarından biri Buddy Hield olurdu. Çünkü Lakers'ın bir şampiyonluk kaybetti, bir de şampiyon oldu. Şampiyon olduğu sezonda bile biz söylüyorduk. Abi bu takımın şutörü yok diyorduk. Gerçekten de Buddy Hield hani büyük takımın elit stokus elit skoler olabilecek potansiyelde ama yıldız olabilecek bir potansiyelde değil. Hani daha çok Korver misali, Real'ın misali düşünebiliriz. Body Heal'dı. Indiana'da onu, onu böyle kullanırlar mı hiç sanmıyorum. Bence Body Hill'in etinden, kemiğinden fayalanmak isteyeceklerdir Indiana'da. Haliburton'a gelecek olursak da Haliburton kesinlikle geleceğe yatırım olarak düşünüldü ve e, takasta çekildi. E, bu e, Haliburton takasını değerlendirmek için bence minimum sene daha beklememiz lazım. Çünkü Haliburton'un dediğim gibi hala parkede acemiliğini gösteren bir basketbolcu. E, Sacramento Kings tarafına dönüyorum. Polmis, e, Polmis diyorum aklı Polmis kaldı. Sabonis'i çektiler. E, Justin Holiday'i çektiler. E, Jeremy Lamp, bir de üstüne 2023 ikinci tur draft hakkı. Hani Jeremy hadi bir kenara koydum. Jeremy Lamp, e, artık e, veteran oyuncu kıvamına geldi. Jeremy Lamp, ama yani Justin Holiday ve e, Sabonis gibi iki oyuncuyu elden çıkarmak, ilk 5 iki, iki tane ilk beş oyuncuyu elden çıkarmak Üstüne bir de e, bunların yerine yani bodyhield'la e, gelecekte ne vereceği, belirsiz olan ama büyük ihtimalle iyi işler vereceği iyi işler verecek. kesin olan Haliburton'u çekmek. Hani dediğim gibi yani Indiana Pacers'ın yapmak istediği şeyi evet geleceğe bir tanking yapmak istiyorlar ama ne kadar başarılı olabilecekler bu isimlerle veyahut da bir isim çekebilecekler mi? E, draft, draft bir de üstüne draft hakkı vermeye değer miydi? Soru işareti. Şu anın şu anın kazananı Sacramento Kings, geleceğin kazananı ise Haliburton belirleyecek diyebilirim ben mutlak hasta.
1: Aynı noktada buluştuk kısacası. Yani eee dederin bu yorumları şu başta bence yani geleceğin kazananı iddia eden olmasa belirleyecek ama kısa sürede kazanan kesinlikle Sacramento başına karşı gelecek bir adam bile bulunamaz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de böyle. E, yani Süreç, Indianer için çok önemli ve Sanction süreç, piklerden beklediği bir şey var mı? Onu bilmiyorum ama şu anki oluşturduğu Kadın üzerinde Turner'dan ise bile yetersiz. Ha, süreçte artık Melbourne. Turner ya artık.
0: Yani Turner, ya artık. Hani Turner istemiyorlar bile bence.
1: Ne yani gibi gibiyim? Hani, şu an diğer eleki kalamak önce hiç, hiç söylüyorum. Yani Melbourne'üne bağlı her şey ama Melbourne'da Levron olsa da etrafında bir şey koyman lazım yani. Levron bile artık. Okay, yani şu an işlemesek bile, yani yan parçaları olmadığı zamanlarda tek başına e, ağır yüklenen altına girse bile bir şampiyonluk elde edemedi sonuç olarak tek başına. LeBron'un en son
0: sınavda şampiyonluk 2006 Cavaliers şampiyonluğu
1: herhalde. Aynen Yani şöyle söyleyelim, tek başına şampiyonluk alan NBA tarihinde oyuncu yok. Hep iyi yan parçalar oldu yani. Michael Jordan dediğimiz zaman bile Scottie de Pippen, mi? Donis Rotman. Yani hepsinin bir yanında yan parçası oldu. Kobe Bryant'ın da oldu. İşte Lamar Adamlar e, Robert Horry'ler bir sürü yan ya parçası şey ya, oldu. Şek
0: ya. Ege'nin örneği Şek yok.
1: neyoluk. ne abi yani çok örneği var. E, şunu söyleyelim. Halliburton'la tek olabilecek bir şey değil. Ama Halliburton da Lebron olacak diye bir şey de yok ortada. Sadece potansiyeli var. İngiltere'deki bir kumar. E, geri dönebilecek bir kumar. E, büyük bir yatırım değil sonuçta. Ama Sacramento'ninki kısa sürede mantıklı bir yatırım. Ee,
0: ya belki de Hollywood'un e, bir tanking uygulamasında bırakacaklar. Yani tanking dediğim e, belki de bir bir sonraki seni takas paketi içerisinde vermek için aldılar. Bu hiç belli değil ki. Yani, yani bu e, salarik kapıyı boşaltmak için aldılar.
1: Ricard's'in e, düşüncelerini okumak çok zor. E, bu değişime neden geldiğini bile bilmiyoruz. Belki de sezon sonunda bu Freight'tan dediğimiz gibi bu başkan bambaşka bir adam, şehir her şeyi değiştirecek. Yani bunu süreçte göreceğiz ama net bir bilgi kısa zaman sürede Sacramento kazandı ve da
0: belli ediyor yani sağda. Kesinlikle. Yani Sacramento bugünün kazandığı Sacramento geleceği ise Haliburton belirleyecek diyebiliriz ikimiz de. Eklemek istediğim bir şey yoksa bir, bir diğer takasa geçeceğim hemen.
1: Hocam geçelim, heyecanla bekliyorum diğer takası.
0: Diğer takasta e, aslında NBA'ye ilk geldiğinden beri sürekli gidecek, takımdan ayrılacak, gidecek, takımdan ayrılacak denilen CJ McCollum. Portland Trail Blazers sonunda diyorum, sonunda CJ McCollum'la yolları ayırdılar. E, New Orleans Pelicans'la şöyle bir takasa girdiler, Pelicans, CJ McCollum, Larry Nass Jr. ve Tony Snell'a aldılar. Portland Trail Blazers ise... Josh Hart, Nikhil Alexander Walker, Thomas Saturanski, Didi Luzado, 2022 ilk tur draft hakkı korumalı. 2026 ikinci tur draft hakkı, 2027 ikinci tur draft hakkını aldı. Yani bu takas hakkında ne, ne düşünüyorsun Luka?
1: Hocam bu takas çok karışık bir takas. Senle bir önceki konuşmamızda da yani haklı haksızı bir şekilde ayırmıştım ama. Olay biraz e, değişik bir yapıya bölündü. Şöyle değişik yapıyor göründü Biraz üstünü kurdum. Bu program baştan önce de biraz kurdum. McCallum'u kaybetti. Mac Portland için her zaman eksi yazacak. Bunu biliyoruz. Ama Portland sadece McCallum'u kaybetmedi. İşte Covington gitti. Norman Powell da gitti. O gitti. Bu gitti. Bütün yan parçaları kaybedip Lillard'ın bir değişimi yolaştı. Ama şunu da bilmiyoruz. Lillard'a mı kalacak, kalmayacak yani. Neye göre planlama yapıyorlar? Bunu bilmiyoruz. Çünkü McCallum'u Lillard'ın arasında iyi olduğunu biliyoruz. Ee, Portland'ın planlaması ne? Bir tanki kim gidiyor. Ya da Lillard'ın etrafında e, farklı nesil genç bir takım bu kurma çalışıyor? Bunları süreçle göreceğiz ama artıları eksilere bakacak olursak e, Pelicans için artısını çok büyük bir skorer elde etti. Özellikle bir kısa skorer. Pelicans'ın eksiği buydu. E, Brandon Ingramı destekleyecek Weston Adams'ı destekleyecek bir adam yoksa da Zara'yı kaybetmişken Lillard'ın gibi gene genç, potansiyelli ve bir, bir uzun kazandı. Yani Pelicans aslında kaybettiklerinden çok eklediği parçalarla olumlu insanları takıma kattı. Şeye gelecek olursak, Portland'da e, Hart gibi gene potansiyelli, Lakers kariyerinden itibaren potansiyelli ama bir türlü e, oturamayan, bir türlü istediği rolü bulamayan, hep dağınık kalan bir oyuncu takıma kattılar. Ve bir düzeni oturtturabileceklerini düşünüyorlar bence onunla. Ki ilk maçada çıktığıca şart takımın en skorörü oldu. Tabi Lillard yok şu an ama e, geri kalanlarda yani çok verimli olmasa bile takımın en skorörü oldu. Diğer tarafta Pelikans'tan da McCallum takımın en skorörü oldu. Yani baktığın zaman genel olarak hem Pelikans hem Portland e, özellikle Pelikans karlı da Portland'da e, ilerleyen zamanlarda göreceğimiz e, açıklamalarla beraber planlamalarla değişikliklerle beraber e, karlı takım olup olmayacağını bize anlatacak. E, bize gösterecek. Yani en son konuşmamızdan sonra aklıma geçirdim. Ve gördüğüm haberler beni bu düşünceye yetti. Açık söylemek gerekirse. Yani düşüncem e, gene şu kapıya geliyor. Portland'ın bundan sonraki planlaması çok önemli. Ne ol çizecek? Lillard'ı kalacak mı? Veya bambaşka Portland seviyesine mi gelecek? E, Pelicans'ın da kısa vadede e, takama istediği rolleri kattı. E, bu sezon gene bir şey kazanır kazanır ama Pelikaz bilinmez. Yani onlar da iyi gitmiyor. Ama Brandon İngra'nın e bir şeyle katılır. Belki Zayn geri döner. Yani çok zor da bir 50 kilo vermesi lazım.
0: Zayn geri döner de nasıl döner?
1: Yani şimdi dediğim gibi yani e, çok faktör çok şu an ortada. Gene bir önceki Indiana Sakran'ın takısı gibi e, kısa sürede Pelicans çok karlı. E, uzun vadede Portland karlı olup olmayacak diye bir şey yok. Şöyle söyleriz. Portland'ın ne yapacağını bilmiyoruz şu an. Yani tanking mi yapacak? Yoksa e, Dilleri Teletraks'ın toplamak istediği bir oyun yapısı mı var? E, oyun planını bilmiyoruz. Onu öğrenmemiz lazım. takasla onun etkisi öğrenmemiz
0: için. Yani ben takas hakkında şöyle kısa bir yorum yapayım. Bence e, Portland'ın yapmaya çalıştığı şey salarikap boşaltmak. Yani bunun başka açıklaması olamaz. Çünkü CJ McCall gibi ağır maaşlı bir adamdan kurtuldular. Yerine aldıkları isimler e, Josh Hart olsun. E, dönüp bakıyorum. E, Nikhil Alexander Walker, Saturanski, Luzado. 2022'de bir bir de 2022 birinci tur draft hakkında aldılar Portland ama New Orleans Pelicans'a kaçıncı sıradan gelecek? Orası da soru, soru işareti muamma olan bir şey. Yani e, bu takas açısından baktığım zaman Pelicans e, Portland Trail Blazers adına ve Damian Lillard adına mantıklı gelen tek şey aslında benim aslında e, salary cap boşluğu yaratmak. Çünkü bu yani 4 isimden 3'ünü en azından kafadan tekrardan takaslayabilirsin ve hatta bir takas paketi içerisinde verebilirsin ve verdiğin takas paketinde üçün, yani dördünden de üzüleceğin kimse yok. Yani bir Portland taraftarı bence Josh Hart'ın gitmesine üzülmez. Nikhil Alexander Walker'ın gitmesine üzülmez. Satorovski'nin gelmesine üzülür, gitmesine üzülmez. Yani ee, şu an benim aklıma yatan en mantıklı olarak Portland adına Boşlu yaratmak. New Orleans Pelicans cephesine gel gelecek olursak da CJ McCallum çok büyük güç herkesi herkes kabulleniyor. Hatta NBA'ye ilk ayak bastıklarında Bradley Beal'ı, CJ McCollum'un kavgası vardı, dövüşü vardı. Bence Bradley Beal zaten çok açık ara farklandı. Çünkü CJ McCollum kendini gösterebilecek kadar çok fazla birinci adam olmadı. Belki de New Orleans Pelicans'a bu yüzden gitmek istedi. Birinci adam olmak için gitmek gitmek istedi. Hazır Zion'da yokken ben bu boşluğu doldururum diye deyip gitmek istedi belki de. CJ McCollum New Orleans'da neler yapacak, Brandon Ingram'da neler yapacak? İlk maçında iyi oynadı. Bunu kabul ediyorum. E, zaten iyi bir basketbolcu, iyi bir oyuncu, e, iyi bir oyun kurucu, iyi bir şütör. E, CJ McCallum, New Orleans'da mutlu olabilir de Portland bu takastan mutlu olabilir mi? Bana çok soru işareti gibi geliyor.
1: Yani katılıyorum. Ben sadece Portland'ın planını merak ediyorum. Onu da süreç içine göreceğiz <gülüyor> ama e, Pelicans mutlu. Onu biliyorum. En azından onu görebiliyorum <gülüyor> diyebilirim.
0: Kesinlikle mutlu ya. Bu takastan pelikansın mutlu olmaması için pelikans müthişlerinin deli olması lazım.
1: Ee, çok işte düşünülecek bir takas da kalmadı.
0: Ee, yani tabii ki de değişiklikler oldu. iyi i̇şte, e baka
1: Baksa gitti falan filan. Ee, değişiklikler oldu. şu an aklıma tek gelen oldu. Ee, ama şunu söyleyebiliriz. Ee, en önemli takasları konuştuk ve e, bayağı da uzun bir program oldu. Daha çok kimsenin kafasını şişirmeyelim bence bu bile.
0: Mesela kafa şişirmek mi bilmiyorum ama ee, biraz ee, önemli olan takasları konuşmak bize yetti diyebilirim ya.
1: Evet evet. Ee, Biz özlemişiz. Daha sabaha kadar konuşuruz.
0: Her şeyi, her adamı, e, her boşluğu konuşuruz. Yani, Yoksa... Konuşurum da yani, yani sezon sonuna kadar oynamayacak, bir sonraki sezona kadar oynamayacak olarak Rubio'nun takasını konuşsak ne konuşmasak ne bence tabii.
1: Aynen yani öyle. Ancak şimdi çok konuşmaya gerek yok. Ee, bence program süremizin de e, sonlara doğru yaklaşırken All Star için çift, çift program haftası yapabilirsek en yakın zamanda geri dönüş yapacağımızı söyleyelim.
0: Aynen öyle. All Star maçlarından önce bir program yine yapacağız. Okacığım çok teşekkür ederim bana şirketin için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel programdı. E, Peynit Bundan sonra kısmetse bir aksilik olmazsa aralıksız devam edecek arkadaşlar. Fakirte kalın. Hediyelere, sürprizlere açık
0: olun. Biraz ben de şaşırdım bu hediyelere sürprizlere açık olan söylemeli. Bir ee, şey düşünmemiştik çünkü e, Bir anda sen, senden Çıkınca cümle ben şaşırdım
1: e Gaza geldim ben gaza ondan dolayı
0: <gülüyor> Peki ben de açık olabilir miyim Sürprizlere hani...
1: ol oh, tabii, tabii
0: tabii en, en çok selam <gülüyor> Yani e, Ben de katılabiliyor muyum etkinliklere Onu merak ettim
1: benim sen hani Twitter'da katılıyor mu ben senin çekiş Aynı onlar gibi <gülüyor>
0: Peki tekrardan teşekkür ederim hocacığım. Şahane bir program oldu. Takas gündemini değerlendirdiğimiz. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. İyi günlerde kalın, sağlıklı günlerde kalın. Paint ya boş yapma üstünden ayrılmayın.